0: Hola, bienvenido a Hombre en Busca de Conciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí a lo personal me apasiona mucho y he tratado y dedicado muchas horas por tratar de comprender, que es el tema de Dios y la espiritualidad. Los temas que hoy vamos a ver o los puntos que hoy me gustaría abarcar es la diferencia entre la religión y la espiritualidad, qué no es Dios, qué es Dios, para qué me sirve en la práctica confiar en Dios, cuáles son los beneficios de esto dónde buscar a Dios qué es el hombre sin Dios Dios está dentro de ti y por último la relación entre Dios las emociones y la paz interior aquí de entrada el que nos hablen de Dios nos causa un shock mucha, muchos de nosotros ¿no? un shock de ¡qué hueva o me lo enseñaron en el catecismo o mi abuelita me hacía rezar o me choca ir a la misa Yo en lo personal Cuando era pequeño eh, Yo soy de Chihuahua Mis abuelos son de delicias Cada que íbamos a delicias con mis abuelos A misa era horrible Era horrible, realmente había una iglesia Sin aire, estaban todos sudados Este Hacía muchísimo calor Creo que me desmayé dos o tres veces Porque era muy delgado y no comía Entonces de pronto <risa> Estaba muy sofocado y y entre que me desmayaba y me hacía que me desmayaba porque no me gustaba estar parado ahí. Entonces, pues ahí, mis experiencias con Dios al principio de mi vida realmente no fueron muy buenas. Como muchos mexicanos, yo creo que fuimos educados en la religión católica. Con el ir a misa los domingos, con el ir a, al catecismo, que nos hablaran de Jesús, cosas por el estilo. Y eso ese es nuestro, primero acercamiento, nuestro primer acercamiento con Dios, yo creo que para muchísimos de nosotros. Y con eso crecemos, crecemos pensando que Dios es esa, es, está en ese edificio donde vamos, que le llamamos iglesia Creemos que está en cumplir algunos mandamientos o algunas reglas No importa realmente, yo estoy hablando desde mi, desde mi punto de vista católico Créanme que sé que hay muchísimos y ninguno es más válido que otro Sin embargo, pues, como ya saben, este es un podcast en el que hablo desde mi experiencia personal. Y yo creo que la mayoría coincidimos. Entonces, eso es lo que se nos enseña que es Dios. Vamos creciendo en la vida y vamos dando la importancia a muchas otras cosas, ¿no? El trabajo, dinero, los amigos, la escuela, las novias, el amor, cualquier cosa que se te ocurra. Y vemos a Dios como, o algo obligatorio normalmente... O algo que no tiene que ver con nuestra vida práctica Algo que realmente no nos incumbe mucho, por así decirlo Entonces resulta que yo en lo personal voy avanzando por la vida Cumplo 15 años, conozco a mi novia Después nos casamos como a los 21, más o menos Sí, 21 años Y nos casamos ya con un bebé de por medio Total, que las cosas no funcionaron como pensábamos... Nos divorciamos un tiempo después... Que esa es una historia para otro podcast... Completito, que sí la voy a contar... Porque creo que hay mucho aprendizaje ahí... Sin embargo, después de que pasa eso... Después de que me separo de mí... De mi esposa... Entro en un periodo... Muy extraño... Muy complejo... Muy... Turbio de mi vida... En el que realmente... Se siente un vacío existencial enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque en mi caso, y yo creo que muchos pueden coincidir, vas por la vida y te vas haciendo un papel de quién eres. Soy un padre, soy un esposo, soy un novio, soy esto. O sea, e- este papel es el que me identifica. ¿no? Entonces llega un punto en el que por X o Y en la vida, te lo quitan. O se te quita ese papel, se acaba de un día para otro. ¡Pum! Ya no está. Entonces empiezas con unas dudas existenciales Bien cabrones de quién soy O sea Pues yo, yo era yo era Mi papel de, 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 de novio Desde los 15 años hasta los 21 22, ya tengo un poco Perdido los tiempos Pero ahora qué soy, o sea Gran parte de mi adolescencia Y en este punto de mi vida he sido esto He sido un esposo, he sido esto, no sé, sea, un padre Bueno malo, eso ya hablaremos Después No creo que haya buenos o malos, pero Este, entonces llegas en el punto en el que dices, ¿qué soy? Yo tuve la fortuna de de esta chica, la mamá de mi hijo. Desde los 15 años me empezó a enseñar otro mundo un poco más espiritual al que estaba habituado. Eh, Yo como muchos hombres también somos cuadrados, ¿no? Muchas veces somos de que no, la vida es así, nosotros lo importante es el trabajo, es ganar, es... Es competir, es. no sé, o sea, es la lógica. Usamos mucho el cerebro lógico. Eso es una característica más bien masculina. Usamos mucho nuestro cerebro lógico, pero demasiado. O sea, el, el punto sano es siempre el equilibrio. Entonces, nosotros usamos mucho la lógica. Cuando usamos mucho la lógica, nos cerramos a la parte del corazón, a la parte de la espiritualidad, a la parte de algo superior, de Dios. Vamos a llamarlo. Podemos llamarlo Dios, Alá, Brahma. El universo, el cosmos No no, no me interesa el término que uses Realmente es Cuando hablo yo de Dios es en un significado Más global, más general Más de algo superior, punto Entonces yo llevo Este periodo de mi vida cuando me separo Y empiezo a tener todas estas Dudas existenciales De pues quién soy, qué qué hago O qué, como les comenté Esta chica ya me había Enseñado, me había Intentado enseñar más sobre el mundo espiritual, vamos a llamarlo Sobre, pues, no sé, cosas de energía, de chakras de Cosas que a mí me sonaban tonterías, ¿no? De otro, de otro planeta Pero ya de perdida había tenido mi primer contacto Yo creo que muchos de nosotros tenemos así primeros contactos Fortuitos o, o sin querer o sin buscarlos Con ese tipo de cosas, de energía, de, de otros planos De, no sé, muchos temas que a lo mejor no son muy comunes, pero que ahí están a nuestro alrededor. Entonces, cuando entro en este periodo, empiezo esta búsqueda de algo de significado, ¿no? de, de que mi vida tuviera un, un sentido más allá de lo que se acababa de acabar, más allá de, de los papeles con los que yo me identificaba que ya no estaban, pues tenía que empezar a rehacer mi vida. ¿no? Y descubro unos huecos emocionales enormes dentro de mí, enormes unos huecos donde uno dice Dios mío, ¿qué es esto? o sea, ¿por qué me siento tan mal? yo creo que es la primera vez en mi vida en la que volteé a ver realmente mi interior y dije, Dios mío qué desmadre, o sea aquí hay un aquí hay un desastre definitivamente y tenemos que resolverlo y de ahí empieza un poco más mi búsqueda de Dios ¿sí? entonces vamos a tocar el primer punto que es la diferencia entre religión y la espiritualidad Una religión es un camino, ojo, es un camino No es el camino, hay mucha diferencia Si tú crees que en una religión nada más está la verdad De antemano estás cerrando la posibilidad a cualquier otro camino que a lo mejor se te acomoda más Entonces, una religión, yo no tengo nada en contra de ninguna religión en particular yo durante el tiempo me puse a estudiar un poco del islam más específicamente de la corriente del sufismo del tao, del budismo del shintoísmo, obviamente del catolicismo no sé, muchas religiones, filosofías como lo quieras ver, me puse a estudiarlas intelectualmente a a, a ver de qué se trataban, de qué hablaban cuáles eran sus principios, etcétera, etcétera y descubrí que realmente mientras más profundizas en ellos, todos coinciden en un punto, en algún punto que yo no, no te lo puedo describir, eso es una búsqueda que realmente uno tiene que hacer y ver a dónde te lleva, es un camino. Pero el punto aquí lo que quiero destacar es que una religión sola no es necesariamente toda la verdad, simplemente cuestionate, ¿qué pasa el catolicismo por ejemplo? Que se fundó hace, no sé, 2000 años, 2000... 21 años. Y dos mil años antes, que La gente no se iba al cielo, no, no profundizaba o cómo funcionaba, ¿no? Entonces, yo ahí lo que digo es, debe de haber una verdad última o debe de haber una conexión con algo superior, an- o sea, que sea universal, que sea realmente que aplique para todos, sin importar si eres judío, si eres católico, si eres musulmán, tiene que haber algo alguien, bueno no alguien, ¿no? olviden eso. Tiene que haber algo, alguna especie de energía de vibración o como lo quieras llamar que nos conecta a todos, ¿no? Entonces, esa búsqueda de ese algo superior, eso es lo que es la espiritualidad. ¿Sí? Esa búsqueda de ese algo superior es la espiritualidad. Puedes usar una una religión, claro que sí, sin ningún problema. Adelante, si ese es tu camino, ahí lo puedes encontrar. Habemos quienes, a lo mejor, estudiando muchas y luego nosotros hacemos nuestro propio camino, hay gente que a lo mejor en la pura naturaleza encuentra la espiritualidad, no importa. Pero el chiste aquí es que la diferencia entre la religión y la espiritualidad es abismal. la, la, La espiritualidad es buscar en el océano y la religión es buscar muchas veces en una pecera. ¿Se puede encontrar ahí? Pues sí. ¿Puedes encontrar esa conexión con algo superior? Sí, sí se puede, pero... Pero de entrada yo lo primero que te diría es Sácate de la cabeza que Dios se encuentra nada más en un camino Y abre tu panorama, expande tu mente y empieza a buscar en todos los caminos Hasta que tú encuentres el tuyo O sea, realmente cada camino de cada ser humano es diferente Y vale la pena recorrerse, todos Entonces una vez que ya establecimos que es la diferencia entre religión y espiritualidad Creo que esto es importante porque... Cuando nos van a hablar de Dios... Casi siempre lo queremos encasillar en lo que conocemos. En este patrón de... Ok, Dios es igual a... Lo que me dicen en esta religión. No. De entrada abre tu mente porque Dios es... Lo que dicen en todas las religiones. Escúchalo y todas tienen un poquito de verdad. Entonces de entrada... Ya abrimos el panorama. y Lo primero es abrir la mente... A que hay algo más. Simplemente que hay algo más. Y que es para ti. ¿Sí? Siguiente punto, ¿qué no es Dios? Este yo creo que es uno de los principales problemas que yo he visto que tiene la gente de que creen que Dios es literalmente un ser ajeno a nosotros, o sea, que es un señor barbón que nos va a juzgar, o que es un o sea, literalmente piensas en Dios y piensas en una imagen fuera en una persona, en una energía, en un extraterrestre En lo que quieras, madre madre Pero piensas en algo afuera O sea, algo separado de ti Y esa es la clave, algo separado de ti Así ubicamos a Dios Como algo que está separado de nosotros Eso no es Dios Eso nos lleva a la siguiente pregunta Bueno, el siguiente punto ¿Qué es Dios? Obviamente no te puedo explicar en un podcast De unos cuantos minutos ¿Qué es Dios? Porque Dios es si establecimos que no es algo que está separado de nosotros quiere decir que es algo que está junto a nosotros que está dentro de nosotros o que nosotros estamos dentro de él que somos uno este es un concepto un poquito complejo de entender al principio obviamente pero lo que me interesa es que te quedes con la idea o con la la curiosidad de que Dios aplica para ti y que eres parte de él es bien difícil de creer esto a veces porque creemos, o sea, nuestra experiencia de vida, no es lo que juzgamos, es que yo soy bueno, es que yo soy malo, es que cómo voy a ser parte de Dios si yo la otra vez lastimé a una persona o si yo he mentido, eso no importa, o sea, no, es, eso eso no es parte de Dios, sin embargo, esa luz interior que tenemos todos o esas ganas de, de que sabemos que hay algo más, de que somos buenos, de que podemos ayudar... Esa parte de nosotros es Dios. Entonces, si tú me preguntas qué es Dios, de entrada no te puedo explicar con palabras. Dios es una experiencia. Dios es una manera de vivir en la cual es un camino en el cual vas quitando cosas que te estorban. Vas quitando miedo, vas quitando odio, vas quitando este, todas las cosas malas que te estorban para que estés en paz. Todas las cosas que te estorban para que seas feliz. Ese camino es la espiritualidad y la paz absoluta cuando estás agradecido con la vida, cuando sientes que hay plenitud, no importa lo que esté a tu alrededor, no importa lo que hayas logrado, pero cuando estás en esa conexión que respiras y estás en el momento presente, eso es Dios, eso esa energía con la que te conectas que dices, wow, estoy bendecido por la vida, no importa mis circunstancias externas, Estoy realmente bendecido y que tu corazón está en paz y que no tienes miedo, no tienes ansiedad, no tienes depresión, no tienes angustia. Ese momento, esa conexión, eso es Dios verdaderamente. Entonces, pues no es algo que se pueda describir tan sencillo. Sin embargo, es un camino que vale la pena recorrer. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Para qué me sirve en la práctica confiar en Dios? ¿Cuáles son los beneficios o saber? Yo soy Manuel y tengo Tengo mi trabajo Tengo mi vida, tengo mis problemas Este Voy al psicólogo a lo mejor Me da ciertas terapias, me da ciertas recomendaciones Me distraigo viendo el fútbol No sé, o sea, yo tengo mi vida Y la sobrellevo y me voy de fiesta Y me gusta Me gusta estar, o sea Me gusta vivir, vaya, ¿no? Como cualquier otra persona Entonces, ¿para qué necesito a Dios? La Los beneficios prácticos de incorporar una vida espiritual a nuestra vida son inmensos, ¿por qué? Muchas veces hacemos las mismas acciones, pero las sentimos diferente, ¿sí? Y y son cambios internos, ojo recuerden, aquí todos los cambios que ocurren son internos, ¿sí? y desde adentro puede que cambien cosas afuera, claro que sí, no te estoy diciendo que "Ah, para buscar a Dios necesitas irte al tíbet dos meses para encontrarte contigo mismo, todo eso que vemos en las películas y todo eso sí se vale, o sea es válido y no lo juzgo, claro que hay gente a la que le sirve, pero también seamos realistas, no todo el mundo tiene la oportunidad o la calidad de vida o la situación de vida o la situación económica para retirarse dos meses y dejar que vamos a dejar el trabajo, la escuela, la familia, las responsabilidades, claro que no, o sea, pero eso no impide que busques a Dios entonces la búsqueda de la espiritualidad en tu vida diaria sin alejarte de tu vida normal es una búsqueda interna y los beneficios prácticos son que va a cambiar toda tu calidad de vida o sea, todas las situaciones de tu vida van a cambiar tu relación primeramente contigo mismo vas a hacer las paces contigo mismo no importa cuál sea tu pasado, no importa qué es lo que creas que te hayan hecho o qué es lo que tú le hiciste a otras personas, cuando empiezas a buscar este camino verdaderamente espiritual y empiezas a buscar a Dios, es un camino difícil, muy difícil, porque tienes que enfrentarte a, a, voy a llamarlo demonios internos, pero en realidad son traumas, todos estamos lastimados de una manera u otra y el que no esté lastimado o que diga que no está lastimado, está mintiendo, porque todos tenemos emociones, todos tenemos cosas que nos detonan, somos humanos a final de cuentas, ¿no? Entonces, empiezas a voltear a ver dentro de ti y decir, ay, güey, esto me asusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto es... esto me da miedo. O sea, muchos miedos vas a encontrar dentro de ti, pero la de camino espiritual es ver esos miedos e irlos sanando, ¿sí? Entonces conforme vas sanando, conforme vas perdiendo tus miedos, conforme vas enfrentándote a ti mismo y a lo que te da, pues sí, miedo, vaya, vas a ver que todo cambia. ¿sí? Puedes jugar con tu hijo y va a ser diferente, lo vas a sentirte diferente, porque cuando estés ahí jugando con él, no vas a tener la mente en híjole. Estoy preocupado por esto, híjole, estoy preocupado por lo otro. No, vas a aprender a vivir en el momento y vas a disfrutar muchísimo más todo. Vas a tener menos miedo y vas a ser más valiente. Porque la valentía no es no tener miedo, es hacer las cosas con todo y miedo confiando en ti mismo. Confiando en Dios que está dentro de ti, no está afuera. Entonces híjole, no no sabría escribirte la cantidad de beneficios que hay cuando empiezas a tener una vida espiritual porque simplemente te vuelves más feliz no no es que ganes cosas a lo mejor, es que pierdes cosas, y lo que pierdes es ansiedad, pierdes miedos pierdes traumas te perdonas, perdonas a otras personas es un camino muy, muy, muy bonito el que empieza a surgir cuando entras en una búsqueda espiritual y dices, ok, ya me convenciste, como que sí me suena esto de Dios y de la espiritualidad y la madre. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿dónde, dónde busco a Dios? No? ¿Ok? Esta es la buena y la mala al mismo tiempo. ¿Dónde buscar a Dios? Dentro de ti mismo. Ay, qué bonito, güey. Sí, ahorita voy y lo encuentro. Ok. Práctico. ¿Qué necesitamos hacer de manera práctica para, para hacer esto? Obviamente todos los caminos son diferentes, hay gente que empieza una búsqueda espiritual después de un trauma muy fuerte, hay gente que lo trae nato y desde chiquito empieza a conectar con la naturaleza y encuentra a Dios, yo en lo particular donde empecé a encontrar a Dios fue mucho en la lectura principalmente, como les digo yo empecé a curiosear, eh, como muchos de nosotros somos cuadrados intelectuales y queremos que todo entre por la mente antes de por el corazón, entonces bueno pues... Empieza por algún lado, ¿no? Yo empecé a leer mucho, informarme sobre las religiones, cómo funcionaban, este... No el dogma tal cual, o sea, no te claves en el dogma, en cuántos padres nuestros tienes que rezar para entrar al cielo, no Sino, ¿qué sientes cuando hablan de esas cosas? ¿Qué es lo que que crees que hay detrás de las religiones, no? el amor, o sea, cuál es eh, necesitas empezar a filosofar un poquito empezar a cuestionar, entonces para empezar a buscar a Dios, pues yo creo que primero es informarse donde donde tú quieras donde te suene Sí puede ser una religión, pueden ser libros de práctica espiritual, no sé pero una vez que empiezas a informarte realmente el lugar donde se encuentra Dios es dentro de uno mismo ¿cómo funciona eso? meditando. Oye, yo no sé meditar, eso es del diablo, porque me lo han dicho, un, una amiga que tengo alguna vez me dijo que que le habían dicho en la iglesia que en el yoga había que era del diablo, porque en el yoga honrabas a no sé qué dioses y que iba a aparecer un pulpo en la noche y te iba a succionar la energía, no sé qué cosas raras dijo. Pero bueno, el punto es que no sé por qué me desvío de eso. El punto es que En la meditación es donde encuentras a Dios. Meditar no es más que quedarte en silencio contigo mismo y no hacer nada. Inténtalo, a ver cómo te va y me avisas. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? En tus propios pensamientos, en tus propias emociones, en ti mismo. Literalmente es una exploración de ti mismo y está bien cañón. Te invito a... A que te quedes en silencio nada más Así sin hacer nada Sin poner música Sin tratar de hacer nada Simplemente quédate en silencio A ver qué sientes Y a ver qué piensas Y ahí es donde empieza el camino espiritual A ver si te gusta lo que hay Y si no te gusta Empieza a explorarlo Y empieza a investigar y empieza a preguntar y empieza a cuestionar si necesitas ir a un psicólogo, ve a un psicólogo si necesitas libros de autoayuda cómprate cuáles, los que quieras todos los que se te atraviesen y cada uno va a ir aportando a ese camino espiritual pero la búsqueda de Dios se hace uno dentro de uno mismo en silencio ¿Sí? apóyate de las religiones apóyate de rezos, apóyate de lo que tú quieras, de veras, no importa o sea, no, aquí lo que quieres es lo que te sirva, agárralo pero nada más recuerda que está dentro de ti, y lo más importante es escuchar a tu corazón y a tu mente, realmente lo más importante es el corazón, pero la mente también tiene mucho que ver lo cual nos lleva al siguiente tema o punto que es la relación entre Dios las emociones y la paz interior yo lo que descubrí, como les platicaba, al principio de cuando yo me separé Yo tenía mucha información, mucha información de las religiones, de cómo funcionaba O sea, podía hablarte una hora y media de cada una de las religiones de, Diciéndote cómo es que, de en qué se basaban y no sé, muchas cosas técnicas o teóricas más bien Pero lo que a mí me faltaba era buscarlo dentro Ahí es donde realmente está el reto. Porque puedes saber todo de todas las religiones que quieras. Pero, recuerda, Dios está dentro de ti, en la parte emocional también. Entonces, si tú sientes paz, vas a poder conectar con Dios. Con esta energía interna, con el universo, con quien tú quieras llamarlo. Pero necesitas estar en paz. Y para estar en paz, necesitas quitarte. Todo el mugrero emocional que tenemos dentro, todos los traumas, todo el miedo, todo eso, necesitamos enfrentarlo. Yo te podría decir, no temas, que Dios te va a ayudar. Y sí, es verdad. Yo no soy ningún ni profeta, ni pastor, ni nada de eso. O sea, realmente, solamente hablo desde mi experiencia personal. Pero lo que sí estoy 100% convencido es que Dios se encuentra dentro de uno. Y cuando uno hace su propio trabajo, ¿y cuál es ese trabajo? La sanación emocional, ¿sí? tienes que buscar la paz interna, ahí es donde se encuentra Dios, en la paz interna, todo se conecta de alguna forma, todo está ligado de alguna forma, no podemos estar separados, no funciona así, no puedes tener este mucha, vamos a llamarlo, oscuridad adentro, mucho miedo, muchos traumas y todo y querer encontrar a Dios de esa manera si lo encuentras de esa forma, lo más probable es que sea una curita Dios para ti, o sea, que sea algo que te trae un bienestar superficial que te hace sentir mejor y está bien, o sea, no, no, no está mal eso, no pasa nada sin embargo, el verdadero trabajo interno y lo que Dios quiere para ti es que seas feliz y que seas pleno y que tengas paz y eso te corresponde a ti, meditando. Y cada cosa que tu, en tu meditación o en el silencio descubras que no te gusta, que te da miedo, que no, no sabes callar la mente. Esa es tu chamba. Eso es tu trabajo. ¿sí? no Yo sé que en esto que estamos hablando no es no es sencillo muchas veces al principio entender. Porque es un proceso, es un trabajo, es un, es un camino que lleva... Puede ser tan largo, tan corto, como quieras. O como te toque en esta vida, ¿verdad? Es, es algo que es muy variable. Lo único que quiero decir es... Nosotros como hombres estamos muy... Muy, muy, muy condicionados a hacer a hacer cosas, a lograr cosas a competir, a tener más o sea, cosas muy del mundo terrenal sí, muy del mundo terrenal a ver quién consigue la mujer más guapa a ver quién hace más dinero no me puedo de ver débil porque si me veo débil los demás me van a comer o sea, estamos en un pensamiento muy animalista muy, muy de, 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 de... tenemos que estar aquí tenemos que competir y, y somos este cuerpo pero la verdad es que también somos muchas emociones somos humanos y no dejamos de tener emociones y no dejamos de tener miedos queremos que nos amen ¿sí? y tenemos esta necesidad todos de conectar con algo superior a nosotros y el que diga que no repito, está mintiendo ¿sí? todos necesitamos conectar con algo superior puedes llamarlo como quieras no me interesa pero todos tenemos esta necesidad de conectar con algo superior Y cuando no conectamos con eso, sentimos mucha ansiedad, sentimos depresión... Sentimos que podemos tener todo en la vida aparentemente, una pareja bonita, una, una, una relación bonita... Un buen trabajo, podemos tener dinero, podemos tener hijos, podemos tener amistades... Y aún así sentir un vacío tremendo, un agujero horrible, un hueco en el pecho que no te explicas de dónde viene... Que no, no, no sabes entender, o sea, puedes tener una ansiedad que te lleve a medicarte, que te lleve a, a tener ataques de pánico, o sea, y muchas veces la gente dice, ¡ay, válgame, qué raro! Pues si tiene todo, o cuántos artistas no hemos visto que se terminan suicidando, que uno nos explique y dices, oye, güey, ¿tiene, tienes fama, tienes dinero, tienes mucha gente que te admira, que estaría dispuesta a hacer muchas cosas por ti. ¿De dónde viene ese vacío? ¿De dónde viene ese hueco que hace que la gente se suicide? Obviamente no estoy menospreciando, <risa> la depresión es una enfermedad que se tiene que atender como tal. ¿Sí? o sea, Eso me queda clarísimo. Este con- He convivido con varios psicólogos y psicólogas y-, y-, y entiendo las consecuencias de esto. No lo estoy haciendo menos para nada. Sin embargo, lo que quiero decir es que todos tenemos esta sensación de que queremos conectar con algo más y todos estos sentimientos negativos de, de, de depresión, de desconexión, etcétera, se pueden ir, o sea, hay, o, hay otra manera de vivir, vaya, se pueden ir trabajando, se pueden ir revirtiendo y yo en mi experiencia y con la gente que he visto y de lo que he estudiado lo que sea, he visto que la búsqueda de la espiritualidad es el camino A lo mejor no es más fácil, pero es el que más vale la pena. Porque es el que más te conecta con con algo superior, simplemente. O sea, que no importa si tienes un trabajo u otro, si tienes más o menos dinero. No importa, porque hay algo detrás de este mundo material, nada más en el que estamos, que vale la pena. Entonces, ya como conclusión... Híjole, la la búsqueda espiritual... Es algo que todos debemos hacer, ¿sí? Tarde o temprano, no importa si la comienzas a los 15 años, a los 60 años, pero es algo que necesitamos y más nosotros los hombres que tenemos esta... esta, ¿Cómo se llama? Predisposición a las cosas materiales, a competir y a... No querer sentir, nuestro sentimiento, nuestro corazón es algo que muchas veces dejamos de lado Pero ahí, en ese corazón, buscando esta conexión con algo superior Híjole, encuentras la más grande satisfacción de tu vida Y cualquier cosa que tengas alrededor se vuelve mil veces más satisfactoria Tu trabajo, tu tu pareja, tus amigos, tus mascotas Todo se vuelve mucho más bonito cuando empiezas a limpiar tu corazón de cualquier cosa que tengas y empiezas a buscar conectar con con algo superior. No importa, acóplalo a ti como quieras. Al universo, a Brahma, Shiva, Shakti, Buda, lo que quieras, Jesús, como quieras, No, no, no importa. Pero busca algo dentro de ti y vas a conectar y lo vas a lograr. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, espero les haya gustado, hasta luego.